0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt opp på vår gudstjeneste søndag på brygga i Tønsberg. Kjære konfermanter, er det derfor jeg gikk hit. For har en hilsen til dere for det er en som jeg vet at det vet hvem er. Og han heter Martin Ødegård. Og han spilte i Madrid i går kveld. Bestefaren hans er skyldig at jeg er gift med kona mi. Og jag har Martin fra han var bitteliten. Og for ikke lenge siden så skulle jeg intervjue i Bragernes kirke i Drammen, bestefar Bjørn Ove Ødegård, fatternens Hans Erik og Martin. Og spørsmålet jeg skulle stille dem var, hva er viktig for deg i livet? Da sa bestefattern noe fint, da sa fatternens noe fint, og så kommer det til Martin. Og så sier han, når jeg ska besvare det spørsmålet, så ser jeg på bestemor som sitter på tredje benk der. Og jeg vil svare på spørsmålet ved å sitere henne fra den talen hun holdt da jeg ble konfirmert. Ja, husker du det nå, da? sa jeg til Martin. Det er ikke rart jeg husker det, for hun minner jo meg på det hver gang jeg har møtet meg, sier Martin. Han er veldig morsom, Martin. Det er tre ting som er viktige som jeg har lært av bestemora mi. Punkt 1. Ha alt i beina godt planta på jorda. Ikke ta Punkt 2. Skaff en utdannelse som du trives med. Og punkt 3. Kjærekonfermanter, sa Martin. Punkt 3. Ha Jesus i hjertet. Og jeg går for alle tre. Det er nesten det som Rolf Wesenund sa når han holdt tale til konfirmanter i Sjømannskirken i New York. Tro på Gud, og husk å låse bilen. Kjære alle sammen. Kjære Linda, som at tatt imot meg nesten som Marta og Maria, med alabasterkroket. Dere har jo sunget om det, ja. Det er litt rart å stå her, fordi i fire år så var jo domkirken her oppe, kirken min. Det er biskoppens kirke. Og det var veldig, veldig fint. Men det er jo bare 400 meter unna. Men jeg blev aldrig tatt så hjertelig imot som av dig i dag.
1: <trykker>
0: <trykker> Men det er litt rart. Jeg må si det siden jeg nå er tilbake i Norges eldste by og biskopsbyn i Tunnsberg. Vi jeg hadde tänkt, tenkt da jeg ble presentert her i 2014... Da var jeg akkurat 64 år, og så ble jeg spurt av en journalist fra vårt land, Jan Aril Holbeck, «Kommer du til å bli biskop i Tønsberg til du er 70?» Og da svarte jeg, «Hvis jeg får beholde helsa og vette, så blir jeg til jeg er 70.» Og vette, kan jeg berolige dere med, det er helt ordentlig. Men for... Tre år siden så våknet jeg en morgen med fryktelig skrammel på mitt høyre øre, med døvet på mitt høyre øre og en tinnitus som etterpå aldrig har sluttet. Ganske intens. Og det gjorde at jeg for litt over et år siden, etter gode råd fra en fantastisk, troende katolsk lege på Rikshospitalet, Greg Jablovski, og kona mi, og de fem unge våre, sa du må ikke gamle med ditt friske øre. For det siste året jeg var biskop, så opplevde jeg at jeg fem ganger også miste tørselen på mitt friske øre, det jeg overanstrengte det. Biskopshverdagen er jo fylt av kirkekaffer og pauker og høydiskante damekor, og mye lyd. Så da ble jeg redd. Jeg ble veldig redd. Første gang det var på bispemøte. Da opplevde jeg på ettermiddagen at ikke bare det døve øret med tinithusen var der, men jeg miste hørselen på mitt friske øre. Og da ble jeg redd, for det var første gang det skjedde, og jeg tenkte, nå er jeg blitt komplett døv. Så gikk jeg ut, så blåste jeg nesa, og så ba jeg til Gud, og så gikk jeg ut i snøværet, og så sa jeg, kjære Gud, nå må du la noe skje. Men det skjedde ikke. Jeg satt to og en halv time hørte ikke ett ord, og kunne da heller ikke være med i samtalen. Så var det klart for middag, og jeg tenkte, ok, jeg får bare gå ned på rom og late som ingenting. Nei, er vi kirke, så er vi kirke. Et kjennetegn på å være en kirke, bør være at det er et sted hvor vi ikke behøver å luge. Da ga jeg et tegn. Til preses, biskop Helga. Sorry, jeg har ikke kunnet være med i samtalen, fordi jeg har ikke hørt noen verdensting, og jeg kjenner at jeg er veldig redd for at jeg skal bli døv også på mitt friske øre. Da skjedde det noe veldig fint. Spontant reiste alle elve biskopene seg, kom bort til meg og la henne på mig, som sånn dere gjorde nå De ba lenge for mig. og jeg vet ikke vad de ba om, for jeg hørte jo ikke noen verdens ting. Men så lyste de velsignelsen over meg. Og så opplevde jeg det som er den dypeste kvaliteten i det kristne fellesskapet og i den kristne menighet, den dype sammenhengen mellom ærlighet og kjærlighet. Kjære venner, den hellige Ignatius Alojula, som levde på Martin Luthers tid, og som er en av vår tids aller, aller viktigste veiledere, fortsatt åndelige veiledere, han sa til en kjær venn som hadde vært igjennom en dramatisk beslutning. Husk at den gode ettersmaken er Guds nådefulle bekreftelse på en riktig beslutning. Og her kan jeg nå stå 400 meter fra det stede, hvor jeg var veldig glad for å stå, og hvor de også er samlet det gudstjeneste akkurat nå, och kjenne att det var riktig. Den gode ettersmaken har vært Guds nådefulle bekreftelse på en riktig beslut. Og derfor kan jeg rett og slett det si ærede forsamling her i Tønsberg, at det er tross alt bedre å være biskop emeritus enn biskop tinitus. Vet dere forresten hva emeritus betyr? Etter fortjenest, etter ære, mange måter å se det på. Men min forklaring av ordet EM, biskop, EM er biskop, etter hvert moden. Da sier jeg kjære Jesus, la oss synge. Vårt Kyrie. Kyrie
1: leison, Kyrie leison, Kyrie
0: leison, en gang til å legge på stemmer.
1: Kyrie leisom Kyrie leisom Kyrie leisom går det bedre, kom en gang til Kyrie
0: Hvem vi i preludiet, som skal hete Kyrie eleison? Så er punkt 1, vad er sårbarhet? Så er punkt 2, hva har nåde med sårbarhet å gjøre? Og punkt 3, vad har nåde med takknemlighet å gjøre? Og så avslutter vi med et postlydium, og da er det gått 30 minuter fra nå. Omtrent samtidig, det vil se si tre uker før jeg våknet med døvhet og tinnitus, så klarte mor... Sigrid Dahl, født Ulmo, på Katinka Gullbergs eldre på Lovisenberg i Oslo, å få opp porten til nødtrappa fra femte etasje ner til fjerde etasje, med resultat at mor falt ned sju meter nødtrappa og fikk hjerneblødning og ble blind og nesten døv. De ukene som fulgte, og vi var sikre på at hun skulle få lov til det hun hadde som et stort ønske. «Jeg vil hjem! Jeg vil hjem!» Og når hun sa det til sønnen sin som var biskops, så syntes jeg at jeg måtte svare litt åndelig. Og jeg svarte «Mor, vil du hjem til himlen Nej jeg vil hjem til gubbrannstaren!» Og det var vel derfor hun fikk opp denne porten, da. Det eneste mor sa og sang var Kyrie som? Gud fader miskunne deg. Kyrie som betyr Jesus. Ha barmhjert. Det med mig det budskapet ga mor bærekraft. Jesus var hennes beste venn hele livet, och nå bar han henne. Jeg er veldig glad for at mor ikke endret karakter till en sånn Diffus engel, men hun beholdt humoren, kraften, menneskeligheten. Hennes favorittsykepleier var Slåbodan fra Kroatia. Og søstrene mine var der for å ta avskjedd, for vi var helt sikre på at nå skulle mor dø. Og Slåbodan, som skulle reise på ferie til Kroatia neste morgen, han kom til mor- og så sier han til mine søstre og meg, kan jeg få lov til å ta avsked med deres mor? Fint. Og han bøyde sig ned verdig og rett. Kjære Sigrid, nå skal jeg hjem til Kroatia på ferie, og jeg vil ta avsked med dig for vi vet jo ikke hvor lenge vi lever, noen av oss. Men kjære Sigrid, «Det går opp og ned for dig nå om dagen», og så kommer det tørt fra mutteren. «Det gjør det for deg også!» Men Sånn var det. Vi var helt sikre på at hun skulle dø om kvelden, fordi hun fikk, ble veldig urolig og fikk lange pustestanser. Så fikk hun litt morfin, og om det som nå skjedde skyldes morfin, eller den hellige ånd, eller ukjente gener fra gubbelånsnaren, det vet jeg ikke. Men mutteren ligger på ryggen, Lart tomlene går runt, Hun som aldri har skrevet et dikt eller holdt et tale, men laget verdens beste kringler og middager, og vasket tusen par fotballstrømper for mig? Det er da med det. Sånn ligger det, og så kommer det. Jeg har kjempet, jeg har slitt, den som i sig er en skitt, det er motto mitt. Och da tänkte jeg, Och da tänkte jeg, kan jeg gi meg som biskop bare på grunn av et døft øre og tinnitus? Når mutterne er så tapper, og dere aner ikke hvor langt det satt inne for mig å gi mig som biskop to år før jeg kunne ha. Jeg kunne jo vært til jeg var 70. Men å da gi seg etter fire år, det satt veldig langt inne for meg, fordi jeg eldste gutten i en søskenflokk på tre, og fatteren lærte mig, at du forlater ikke brua når du er på vakt. Da var det at Anne, kona mig som er familieterapeut på Modumbad, sa til meg, «Nå er det på tide, Per Arn, at du prøver å lære dig selv det du har forsøkt å lære andre.» «Ja, hva mener du, sier jeg? Jo, du har jo sagt så mange ganger til folk på Modumbad og på Sjelesorginstituttet og rundt omkring, at lidelser skal ikke sammenlignes at plager og sykdommer skal ikke sammenlignes, men skal fastholdes og respekteres og møtes. Og nå er det du som øver dig på å overgi. Og da er vi allerede et stykke ut i punkt 1. For hva er sårbarhet, venner? Det går ikke an å leve. Det går ikke an å være skapt i Guds bilde. Det går ikke an å være menneske uten å ha noe som er godt. Uten å ha noe som er vakkert, som har styrkene i seg. For da Gud hadde skapt deg og meg, så sa han såre godt. Han sa ikke til trommisen, nå hadde jeg en dårlig dag. Sorry. Sorry. Nei, Gud sa, såregod, kjære Tromis, akkurat som sånn du skal være, skapt i mitt bilde. Det går ikke an å skapt i Guds bilde uten å ha noe som er godt, men det går an å leve et helt liv uten å ta imot det, uten å tro det. Og det har ført til, i mange sammenheng, en slags forrakt for sårbarhet og svakhet. En arv som sitter helt tilbake til 1860 og 70 1870 og Darwin, og survival of the fittest, med dagens idolkultur vinn eller forsvinn. Ikke rart at en ungdom på akkurat deres alder, Satte mig för leden. Jag blir så sliten av att livet är en enstelt lang catwalk. Och att livet består av så många auditions. Sårbarhet handler om sjukdom, ja. Sårbarhet handler om kroniska smärtor i led och muskler. Sårbarhet handler om å våkne hver eneste morgen med angst i kroppen, eller et tungsint som det er blytomt. Sårbarhet handler om å leve med et samliv på sparebluss. Sårbarhet handler om å miste jobben sin. Sårbarhet handler om at du mistet barnet ditt. At du mistet ektefellen din enten på grunn av sykdom og død, eller dere fikk det ikke til samme med hvor mye ville det. Og som overlegger Gordon Jonsen på moden bad, en gang sa, rett før han sluttet, og ikke lenge før han døde, «Ja, sårbarhet», sa Gordon, «handler om tre ting». Punkt 1 om sårbar selvfølelse. Punkt 2 om sårbar selvfølelse. Og punkt 3 om sårbar selvfølelse. Och här er vi alle sammen. Det går ikke an å være menneske uten å styrke og stå, eller å øve sig på å stå, fordi vi er skapt i Guds bilde. Men det går heller ikke an å være menneske uten å være sårbar Hva er din sårbarhet? Da du sitter nå, øver på å senke skuldrene litt, og kjenne etter. Hvor er ditt sårbare punkt? Ja, det er mutteren og fatteren, som aldri helt har vært fornøyd med deg. Kanskje enda værre, har i grunn aldri vært helt fornøyd med meg selv. Og noen ganger, kjære venner, så er det veldig tynne vegger mellom styrke og sårbarhet. Avslutter punkt 1 med følgende. Det var hlyrein. Jeg hadde stått på ventelister til halskens spesialister. Og dessverre var jeg litt for redd for å snike i køen, så jeg kom ikke til specialist før det var gått fem uker, og da var det for sent. Men nå møtte jeg en veldig årleid fyr på Tønsberg som sa «Nå fortjener du å komme til den beste doktoren, jeg skal ringe personlig. Det er han som har lært meg alt jeg har trengt å lære om å møre. Og jeg kom til Greg Jablonski, praktiserende polsk katolikk, som møtte mig. Vet han sa? Velkommen, biskop Dahl. Nå skal vi ha god tid til å tale sammen. Tenk det du. Og han undersøkte mig? og snakket sammen. Og han sa, «Jeg beklager, men det er sneilehus i ditt indre som fikk en akutt infeksjon som ikke ble behandlet med prednisol. Og derfor vil du måtte leve med din døvet og din tunnetus helt til din time er slutt. Beklager det da.» Og da ble jeg jo, jeg kjente meg på grineren. Timen var over. Vet du hva han sier? Nu jeg har bestemt meg for å avslutte alle sjelesøgeriske samtal med. Når nu du, Per Arne, skal gå ned i bilen i hølgeregne, tror du da at du kommer til å huske på noe du har glemt å spørre mig om? Det var fantastisk, vet du hva? Da begynte jeg å grine. Det var en sånn overraskende erfaring av godhet. Og da skjønte jeg at det er ett munnheld som bare er tull og si livet er ikke for amatører. Har du hørt den? Som om livet bare er for proffer. Proffer er håndverkere. Amatør. Hva betyr amatør? av latin. Amo. En som elsker. Det var proffene som bygde Titanic, og det var amatør Noahs som bygde Noahs ark. Livet er kun for proffe amatører, er det forsamling. Så kom jeg ned i bilen. Og der satt jeg det var deilig å gå ut til klis blet regnvar uten regnføy. For nå måtte jeg liksom få en erfaring av noe som danket ut dette der helsens greier der. Der i bilen hadde jeg en stille stund og jeg fikk en innskytelse. Vet du hva har lært? Det tror jeg jeg lærte av Gordon Olson på Modern Bad. Hvis du får en innskytelse og det ikke er syndig eller fetene så go for it. Det er, led, altså spørsmålet, hva Guds ledelse? Det er en innskytelse som ikke er syndig eller fetende. Og jeg fikk innskytelsen om å ringe til en gammal studiekammerat, prest, som heter Geir Gunnarsen, og som dere har hørt på morgenandakten. Han, Geir, god morgen Gunnarsen. God morgen Gunnarsen. Geir, har du mulighet til å ta imot meg? Jeg trenger forbønn og salving. Han har gitt på Brunlandes, och där har vi gitt også. Og Geir sier, her sitter Liv og jeg i regnværet, og vi har ikke noe annet å gjøre. så kom en gang. Når jeg kom till hytta dens på Amvik, så var det dekket på hvitduk. Det var tent levende lys. Oljeflaska stod på bordet. Og den katolske bønneboken lå ved siden av. Jeg fikk fortelle hva som hadde skjedd, hva diagnosen var. Liv og geir ba for legen og for helsevesenet. Og så lade de hånden på meg. Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling salvia deg i faderens, i sønnens og i den hellige ånds navn. De henne på mig og ba om helbredelse. Og som vi gjør i vår kirkens praksis, knyttet til, «Herre, miskunne dig over oss, far i dine hender overgir vi vår ånd.» Og da vil du kanske spørre, «Ble du frisk?» Nei, jeg ble ikke frisk, men jeg opplevde de tre første bokstavene i jordet. Jeg ble fri. Her er det mange mennesker med ulike former for sår, ja for skrubbsår i livet, og for sårmerker. Sårbarheten arter seg forskjellig. Og så nærmer vi oss punkt 2. som jeg gjerne vil knytte opp mot profetordet fra Jesaias 52. Ved hans sår har vi fått legedom. Det tror jeg på. Jeg har klokkertro på at den Jesus Kristus vi følger etter, er en Jesus med sårmerkede hender, som ikke bare bar sin kongekrone i triumf og hosianna-rop inn i byn, men som også bar sin tornekrone. Jag sa Ylva Eggehorn forleden på en fantastisk konferanse på Bjerka Sebi Peter Halldorf. Vår Gud er den enda Gud med sår. Noen ganger får vi dem på uforståelig vis. Noen ganger får vi legedom gjennom et veldig godt helsevesen. Men noen ganger må vi leve med såret. Og samme hvor mye vi ber, og samme hvor mye vi blir omsluttet, så er det igjen en rest. Kets hebraisk. Akkurat det som punkt to handler om. Akkurat det som Paulus har lært oss om. Her tre ganger hva er om å få slippe tolen i kjødet? Førstekord tolv. Førstekord tolv. Men du svarte, Herre, min nåde er nok for dig og kraften fullenes i skrøpelighet. Da ja, sier du, jeg har mer enn tre ganger om å forslippe torn i kjødet, om å forslippe melankolien og depresjonen om å angsten om å få slippe at kona og jeg bare krangler og er etterpå kloke begge to du aner ikke hvor mange ganger jeg bett om at det under kunne se at jeg kunne reise meg opp fra rullestolen Nå etterpå skal jeg kjøre til to jeg er veldig, veldig glad i. Og det er kona og søn Per Tveit i Sandefjord, Solbjørn og Stian. Per fikk MS. Og han hadde noen kjempetøffe år. musikern, komponisten han som har skrevet «Der det nye livet lever» Det er Per, vet du. La din vilje skje. Det er Per. Og så fikk han det så det suste. Ikke i øret, men i kroppen. Og til slutt var det bare pekefingeren han kunne bevege. Men som han sa nok til å kjærtegne barnebarnens kjinn. så ble han intervjuet av Helge Gudmundsen på NRK P1 en lang fredag. Så sier han, Gud har ikke lovet oss fravær av lidelse, men nærvær i lidelse. Så kunne rett og slett Per for å det samme som Paulus. Hva var det Paulus sier? For han slapp jo ikke tornen, og vi vet heller ikke hva tornen var, men han fikk overgitt tornen i hendene til han som både er sårmerket og som har skaperhender. Og han opplevde ikke å bli frisk, men opplevde å bli fri. For han sa jo rett og slett, «Ved Guds nåde er jeg den jeg er.» Du spør meg om jeg er blitt frisk. Sa Per til en dame som stanset han i rullestolen på vei rundt Bugårdsparken. Jeg er ikke blitt frisk, men jeg er frisk. Jeg har en levende sjel. til nåden, venner, og nå har jeg syv minutter igjen, til nåden, venner, så hører det nådefulle fellesskap. Sønnen vår Kristoffer spilte i lyn da Espen Olavsen var trener der. Espen opplevde å miste både kona si og datteren sin i tsunamien, men han og Yngste gutten Balder, som da var fem, nå har han blitt tjue, overlevde på merkelig vis. Men så mye skjønte han av nåden, selv om dette var litt fremmed for han. Han sa, du må ha lovlig lange armer for å holde rundt deg selv. Det glemmer ikke jeg. Hei. Jeg har mange barnebarn, jeg skjønner det, så du må bare gå rundt her. Jeg glemmer ikke Per Tveit. Han hadde ett ønske siste sommeren han levde å komme på hyttehavet på stavern, men det er en bratt bakke opp. Så jeg hadde mobilisert tre hyttenaboer pluss meg selv som skulle ta rullestolen opp. Per kom med transport fra Parkinsenter i Sandefjord. Og så ser han disse litt forfjansa hyttenaboene, og det var ikke kjerkelige det var ikke kjerkelige folk. Så kommer det etter fra Per sånn som bare en man som i likhet med mor har fått hjelp Jesus til å bevare sin menneskelighet tross alt. Per sier der han sitter i rullestolen «Kan venriksbærerne komme frem?» <laughs> Og da var det gjort, vet du. Og det vi skulle ta, og ta liksom første, så sier Per «Gutt, her, det er i grunn bedre bli bært enn å sitte hjemme og bære sig. Og det vi kom opp på toppen av fjellet, og Per så hytta, så sier Per, og nå en avskedsgave til dere alle hyttenavor, som kan gjøre en forskjell på livet deres. Husk denne gutter, og så kommer det. Den som våger å be om hjelp, er aldrig hjelpeløs. Den som våger å be den sårmerkede Kristus om hjelp, er aldrig, hjelpeløs. Vi er ikke lovet fravær, men nærvær. Og da må jeg forte meg til punkt tre. For kjære venner, Paulus sier, «Ved Guds nåde er jeg den jeg er». Ordet nåde på latin, «gratia» opphavet til vårt ord gratis, og så gratis, men også opphavet til ordet for nåde, grace, og opphavet til ordet gratitude, som betyr takknemlighet. Og der ligger den dype sammenhengen mellom nåden og takken. Det vi får, og tar imot, og hvordan vi kvitterer det ut. Han og jeg har, er heldige av fem barn. Jeg satt tänkte på hvor de er nå. De er på forskjellige steder, men Kristoffer, han har gifta seg med Margot, som er barn- og familiepastor i Betlem i Oslo. Og hun står der og leder gudstjeneste nå. Og jenta vår Mari, som er danser, er gift med vegar Husby, som har vært prest i Storsalen, og nå leder de gudstjeneste i Sjømannskirken i St. Pedro. Og så er det også et par av unger som ikke er i kirken. Men andre godsteder så vi her så glemmer jeg ikke at de fem ungene og Anne mig var på biltur i England og kom til en sånn liten postmann-patt-kirke over inngangen stod det rett og slett og det er min avslutning her think thank Rejoice, som betyr tenk, takk og glede deg. Tenk på Jesus sår. Tänk på tornekron. Tenk hvordan gjennom hele skriften er en dyp sammenheng mellom tornebusken som møtestedet mellom Gud og mennesker, og trøstebudskapet fra profeten Jesaja til folket som satt ved Babylon selver og gråt og fikk høre, i steden for tornekratt skal det vokses i presser, og i steden for nesle skal det vokse de fineste myrter, og det skal skje til ære. For Herren, vår Gud. Og la meg da holde det jeg sagt med et postludium på alle andre Rolf Eslund, som holdt konfirmasjonstalen i Sjømannskirken i Singapore, var det. Tro på Gud og husk å lås En av mitt livs fineste opplevelser var at jeg var invitert av festbilen i Nord-Norge i juni 2011 til en samtal mellan Rolf Weslund og Arthur Arnsen om glede og Guds Det var to år før han døde. Anne og jeg, vi ble bedt inn på kaffe når vi skulle hente dem, før vi skulle kjøre til Gardermoen. Og vet dere hvilket torskilt vi gikk under på vei fra gangen inn på kjøkkenet til Rolf Eslund, som han hadde fått i gave fra mor Elvira, som tilhørte frelsesarmene i horten? På det ene stod det «Min nåde, er det nok?» På andre skylte stod Salig är det folk som känner frydesången. Oj det vi sätter oss i bilen säger Rolf. Jag är så rädd för att jag ska ödelägga i morgon kväll i stavarn Harstad kirke». harstadirchkirke. För jag bynt att glömme. Akkurat som orden stoppar lite «Ja, Jag är väl bynt att bli det de kallar lite ment kanske. Og så elsker jeg mitt publikum, och så er jeg så redd för att skuffe dem i morgen kväll, Så er de sammen med enn Arthur. Ved frokost neste morgen om sin sårbarhet. Vetter dere hva, Arthur Arntzen? Som nå er virkelig syk har stått fram i dagbladet med sin Alzheimer. Så sier Arthur men kan du ikke si det som det er i morgen kväll eller i kveld var det da og publikum kommer til å elske deg så kommer vi til Harstad kirke helt smekkfullt lange køer Arthur Arnsen, Rolf Vestun jeg sitter i sakristie så sier Rolf jeg er nervøs men jeg skal gjøre som du sa Arthur å si som det er. Jeg har rålet vi ber deg bønn, så jeg. så kom det fra Arthur Arnsen. Vi kan vel ikke ta noe av det? <laughs> og så gikk vi inn. Mørke dresser, og Rolf hadde rød sokker som han alltid hadde. Arthur Arnsen og jeg oss, vet du som skjer? Rolf ved snunden. det er siste gang han opptrer overfor et publikum, går fram og sier: "Helskede publikum. Jeg har alltid elsket dere, og derfor er jeg så redd at jeg nå skal skuffe dere. Fer blir inte bli litt gammel och blemsk. Men jag ville så gärna att dere visste om det så dere kunde vara över med mig." Och så reiser alla sig och så gir de den längste och varmaste applåsen jag i någon gång har hört. Og så var det akkurat som rov og arter och jag blev båret på vingar av glädje och gudstro tross all